0: Salmos, capítulo 25, no versículo 14: diz assim: A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, e a esses Ele dará de conhecer a sua aliança. Fala comigo, a sua aliança. Espírito Santo, essa é a Sua palavra. Nós sabemos que somos o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos e podemos o que ela diz que podemos. Obrigado Espírito Santo, porque certamente seremos transformados pelo poder da Sua Palavra nessa noite e nunca mais seremos as mesmas pessoas, em nome de Jesus, quem acredita? Amém. Amém. Gente, se você acompanha a gente na internet, você deve perceber que eu estou viciado numa série, quem já assistiu o Suits? Quem não assistiu o Suits? O que vocês estão fazendo da vida? Não, quem não assistiu o Suits? Quer aceitar Jesus. Eu de verdade eu nunca fui de assistir série, essa é a primeira série que eu assisto realmente, desde o primeiro episódio. A gente já está para terminar agora a sétima temporada. Se eu vou lembrar da minha Lu de Mel com uma palavra, vai ser Suits. Então, é uma série especial. E acontece que toda vez que o. Resumindo para você, é uma série de advocacia, então os melhores advogados da cidade estão na série, enfim, e toda hora o advogado está sempre querendo ir para um lugar mais alto, sempre querendo ir para um lugar de mais destaque, onde é, entra mais dinheiro, enfim, tudo isso. Só que tem uma frase que acontece diversas vezes no decorrer da série, que é a seguinte, um advogado que está fazendo coisas boas, um advogado que está fazendo coisas boas pela sua firma, ele chega na diretoria da firma e fala assim, olha, em troca daquilo que eu estou fazendo por vocês, eu quero um lugar na mesa. Isso é falado diversas vezes na série, me põe para sentar na mesa, eu quero um lugar na mesa de vocês, porque a mesa ali é o lugar onde as decisões mais importantes são tomadas, a mesa é o lugar onde as decisões mais, é, financeiramente falando, mais altas são tomadas, então diversas vezes essa frase é dita na série, eu quero um lugar na mesa. E o tema da mensagem que eu tenho com vocês aqui hoje é, você já tem um lugar na mesa. Vou repetir, na mesa de Jesus, não é a mesa do Harvey Specter, você já tem o seu lugar lá. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem um lugar Sim. na mesa que Jesus preparou. Alguém feliz com isso? Na minha adolescência, eu me lembro de diversas vezes fazer a mesma coisa. Abrir o Google e colocar no Google assim, ó, versículos sobre intimidade. E eu pegava aqueles versículos sobre intimidade, anotava eles em todinhos no meu caderno e começava a decorar esses versículos. E de todos esses versículos que eu já li sobre intimidade na Bíblia diversas vezes, porque eu fazia isso uma vez por semana, esse versículo de Salmos capítulo 25, versículo 14, sem dúvida nenhuma, foi meu favorito durante muito tempo. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, e a esses Ele dará de conhecer a sua aliança. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar, então, eu fui estudar o que realmente significa a palavra intimidade no original desse texto. O que o salmista Davi queria dizer no contexto que ele estava dizendo a respeito da palavra intimidade. E eu descobri uma coisa que me fez amar mais ainda esse texto, que é o seguinte, quando Davi disse a palavra intimidade nesse contexto, ele estava dizendo o seguinte, a conversa familiar de Deus é para aqueles que o temem. A notícia que eu tenho para você é que Deus tem uma conversa familiar. Deus tem uma conversa familiar que é só falada numa mesa. E essa mesa onde Deus tem conversa familiar, tem o seu nome lá. Então a verdade é que esse texto está dizendo para mim e para você, que a conversa familiar, ou seja, a mesa familiar do Senhor, é para aqueles que o temem. E esses que estão sentados nessa mesa, vão conhecer a sua aliança. Fala comigo, aliança. Deixa eu te falar uma coisa sobre a aliança. Aliança é diferente de contrato, por exemplo, o inquilino aqui, não, é verdade não, o dono dessa propriedade, ele é muito legal, ele é um cara muito gentil, ele é um cara muito, 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 muito agradável mesmo, ele mora bem aqui pertinho, eu tenho um contrato com ele, qual que é o contrato que eu tenho com ele? Enquanto eu pagar o aluguel, eu posso me reunir com a igreja aqui nesse lugar, sim ou não? Certo? Se eu parar de pagar aluguel, ele precisa deixar eu fazer culto aqui? Não, porque todo contrato tem duas partes, e quando uma das partes deixa de cumprir aquilo que foi prometido, a outra parte também não precisa cumprir aquilo que ela prometeu. Está comigo? Por exemplo, eu contrato você, a gente tem um contrato de trabalho. Você vai trabalhar comigo de segunda a sexta, das 5 às 7, e você vai ganhar mil reais por mês. Se você não trabalhar das 5 às 7, não vier trabalhar nenhum dia, eu tenho que te pagar os mil reais? Não, porque a gente tem um contrato, e você quebrou o contrato. Se você quebrou o contrato, eu não tenho que cumprir a minha parte do contrato. Agora, a Bíblia não diz que Deus fez comigo e com você um contrato, a Bíblia diz que Deus fez comigo e com você uma, uma aliança, e qual que é a diferença de contrato e aliança? Vou te explicar, a diferença de contrato e aliança é uma só, contrato pode ser quebrado quando um dos dois deixa de cumprir a sua parte, aliança nunca pode ser quebrada, por que não? porque ela não tem uma parte, aliança não é um contrato, A aliança de Deus é Cristo Jesus, uma pessoa... Vitor, o que você está querendo dizer com isso? Estou dizendo para você que mesmo se você não for fiel na aliança que você fez com Deus, Ele não quebra a aliança com você, porque o que se quebra é contrato e não aliança, Deus não tem contrato com você, Deus tem uma aliança com você, e se você for infiel, Deus permanece fiel, se você sair e foi embora para longe, Deus é tão fiel com você que Ele deixa tudo que Ele está fazendo aos 99 para ir atrás de você que está indo ir embora para longe, a aliança de Deus com você é inquebrável e jamais Ele vai deixar de cumprir a aliança dEle com você. Porque a aliança de Deus com você não é um contrato assinado, é uma vida que foi morta, que pagou os seus pecados, que pagou tudo aquilo que você devia para Deus, para que Deus declarasse você e eu justos, mediante a fé, nessa vida que morreu. Você consegue entender a diferença de contrato e aliança? Tá bom, mas quem é que entende essa aliança? Os que estão assentados na mesa. Tá comigo aí? Você tem esse lugar na mesa, sim ou não? Todos nós que nascemos de novo, todos nós que confessamos Jesus como Senhor, temos um lugar na mesa. Quer ver só? Coloca para mim Salmos capítulo 23, versículo 1. Pode colocar o versículo 5. Salmos capítulo 23, versículo 5. Presta atenção. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus? Olha aqui. O salmista Davi no versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e ele continua até o versículo 5 no versículo 5 Ele fala, olha, o Senhor que é o meu pastor, Ele faz uma mesa para mim, e essa mesa que Ele faz para mim, Ele chama algumas pessoas para sentarem comigo, meus amigos, meus familiares, as pessoas que eu mais amo na vida, quem é que Deus chama para sentar comigo? Gente, vamos lá, olha aqui para mim, quem é que Deus chama para sentar comigo? Seus inimigos, olha que legal, Deus faz um banquete imagina eu chegar para você e falar assim, olha vou preparar um banquete para você que você nunca viu na sua vida, o mais maravilhoso de todos, com uma condição passa a lista dos seus inimigos que eu vou convidar todos eles na hora que eu falasse, passa a lista dos seus inimigos que eu vou convidar todos eles, na hora você ia esquecer do banquete sim ou não? mas Deus faz uma mesa e põe os inimigos sentados nela agora você acha mesmo que Deus ia colocar os inimigos sentados na sua mesa para te afrontar? ou para mostrar que você é maior que eles? Tá bom, deixa quieto, continua. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras, fazendo o quê? Ugindo minha cabeça com óleo, e fazendo o meu cálice? Quem acredita aqui que no final dessa reunião, cálice seu cálice vai transbordar? Você recebe isso? Então vamos lá. O Senhor, que é o meu pastor, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, não só isso, agora Ele unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certo? Agora eu quero mostrar para você, eu quero que você acompanhe, vocês estão me seguindo nisso aqui? Eu vou chegar no, no final disso aqui, você vai estar lá, sentado, você que está lá. Eu quero mostrar para você como Jesus montou uma mesa para os discípulos dEle em João capítulo 13. Coloca para mim em João capítulo 13, a partir do versículo 1. Jesus, o nosso pastor, colocando uma mesa para os discípulos sentarem. Presta atenção, João capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas, fala comigo, todas? Fala mais forte, todas? Isso todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, olha para mim, esse texto está dizendo para mim e para você, que nesse momento Jesus sabia que todo o poder, quanto poder? Todo. Quase todo? todo? Não, todo é todo, sim ou não? Sim. Então esse texto está dizendo para mim e para você que Jesus sabia que todo o poder tinha sido dado a Ele, e o texto também está dizendo que existia um homem ali, que estava induzido por Satanás, que é o inimigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Atrair Jesus, agora repara, Jesus sabia que todo poder estava sobre ele, e Jesus também sabia que tinha um espírito de traidor ali, sabe qual que é o nosso problema? A gente achar que pessoas são nossos inimigos, e não são, nenhuma pessoa na face da terra é seu inimigo, a Bíblia diz que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos dominadores. Quem são os nossos inimigos? Espírito de condenação, medo e culpa. Esses são os nossos inimigos. Você pode perceber que tudo na sua vida flui ou de um lugar de descanso ou de um lugar de condenação. Perceba. Por que, que você um dia não se inscreveu para uma vaga? Porque você não se achava capaz. Se sentia condenado e não ser capaz, para. Por que, que você se inscreveu para? Porque você achou que você merecia aquilo. Então toda a nossa ação e reação está ligada completamente a uma posição de descanso em uma área, ou uma, situa uma situação de condenação, de culpa, de meritocracia, então os nossos inimigos não são pessoas, é aí o que Jesus faz? Jesus sabia que Judas era o traidor, e Jesus sabia que todo o poder tinha sido dado a ele, ao invés de ele expulsar Judas com o poder que Deus deu para ele, ao invés de Jesus matar Judas, Jesus podia falar assim, Judas morre, ele morria na hora, ao invés de Jesus fazer isso, Olha o que Jesus faz, versículo 3 lá. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Olha para cá. O texto está dizendo que Jesus sabia que todo poder estava sobre Ele, e quando Ele soube que todo poder, gente todo é todo, Ele tinha poder para qualquer coisa naquele momento, quando Ele soube que Ele tinha poder para qualquer coisa, Ele fez a coisa menos lógica de todas, é eu tenho todo o poder do mundo, Jesus você tem? Então tá bom, Ele se levanta da mesa, pega uma toalha, amarra na cintura, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos, mas Jesus você não entendeu que você tem todo o poder? Sim, eu estou querendo ensinar para todo mundo que o mais poderoso é sempre o que se coloca como servo de todos. Aí olha só, Jesus ajoelha, começa a lavar o pé de um por um. Só que o que sempre me deixou intrigado nessa história, é que mesmo Jesus dizendo assim, em João capítulo 10, Jesus disse assim, olha, vocês são os meus discípulos se fizerem aquilo que estão me vendo fazer. Vocês me chamam mestre? Tá bom, eu sou mestre de vocês, então me copiem, façam o que eu faço. E sabe o que é engraçado? Que no final de João 13, todos os discípulos estão com o pé lavado, mas ninguém tem coragem de lavar o pé de Jesus. Sabe o que aconteceu no final desse momento? Todo mundo com o pé limpo, Jesus com o pé sujo. Quem acha isso justo? Se eu dissesse que aí está a justiça de Deus. Sabe por que Jesus foi o único que ficou com o pé sujo? Porque a verdade é que Jesus era o único que tinha o pé limpo antes de todas as coisas. Vitor não entendi nada, o que você está querendo dizer, vou te explicar, Jesus era a única pessoa no mundo que tinha o pé limpo, que nunca tinha sujado o pé no caminho, Jesus era a única pessoa do mundo que não tinha empoeirado os seus pés com nenhum tipo de sujeira e pecado, Jesus era a única pessoa do mundo que tinha todo o acesso à santidade do Pai, Ele era o único do mundo que nunca ia sujar os pés dEle, mas o que, que Ele fez? Ele veio para a terra, sujou o pé dEle para deixar o seu pé limpo. Eu vou, eu vou, eu vou reformular o que eu estou falando, você não precisa andar por 2019 como quem tem pé sujo, você não precisa andar em 2019 como quem carrega a culpa de um caminho que te feriu, que te machucou e que te sujou e que você está em condenação com isso, você tem culpa disso, você não precisa andar em 2019 como alguém que sujou o pé, sabe por quê? Porque um dia Jesus deixou o pé dele sujo para poder limpar o seu, para dizer para você Vitor, eu atravessei o caminho dos pés sujos para colocar você num lugar onde o pé fica para sempre limpo, você foi declarado justo os seus pés estão limpos é em Cristo Jesus Jesus não há o que você temer em 2019, 2020, 2021, 2022, a verdade é que você já foi colocado nesse lugar, que lugar é esse? Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais e o seu pé nunca mais vai ficar sujo, Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que todo poder no céu e na terra tinha sido dado a ele. Ele disse, todo poder, todo. Eu faço o que eu quero, faz o que você quer. Então eu quero limpar o pé da humanidade. Mas Jesus, tem um porém nisso. Se você limpar de todo mundo, você tem que ficar sujo. Feito. Tem alguém aí? Está feliz ainda, sim ou não? Coloca para mim o versículo 21 de João 13. Presta atenção. Não é 21 não, é 17. Perdão. é o 21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes digo que certamente um de vocês me trairá, seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, um deles, quem gente, vamos lá, quem que era esse, vamos lá, quem que era esse gente, fala comigo assim, o um discípulo a quem Jesus amava, aonde ele estava, reclinado ao, fala comigo, ao lado, quem que estava reclinado ao lado? O discípulo a quem Jesus amava, presta atenção, presta atenção aqui, 24, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como dizer, pergunta você para ele, pergunta você para ele, Pedro por que você quer que eu pergunte, Por que ele não pergunta você? Porque a intimidade do Senhor é para os seus amigos mais chegados, e eu estou na mesma mesa que você João, mas eu não estou no mesmo lugar que você? A mesa era a mesma, mas o lugar era diferente? Calma que vai melhorar, vai melhorar. Inclinando-se para Jesus, você pode imaginar, João deitado do lado de Jesus, aí, ele, aí a Bíblia fala, inclinando-se para, e o mais legal aqui, é quem escreveu isso foi o próprio João, ele fez questão de dizer, eu fui o único que deitei no peito dele, e mais ainda, eu fui o único que dei. eu tenho um apelido, meu apelido é discípulo amado, a quem Jesus ama aí, e... o resto é Simão Pedro, Tiago e Bartimeu, isso, isso fala da audácia e da autoestima de quem entendeu que é amado por Deus, aleluia, aí olha só, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Gente... Presta atenção aqui, você concorda comigo que quando João tem coragem de olhar no olho de Jesus e falar, Jesus quem é? Ele estava dizendo, eu estou perguntando quem é porque eu sei que não sou eu. Sabe, esses dias atrás falaram assim para mim, Vitor, esse evangelho que você está pregando é muito bonito. Eu falei, esse evangelho existe outro? falou assim, só que você vai ser cobrado por todo o pecado que as pessoas cometerem depois de te ouvir pregar. Porque esse evangelho da graça, o que faz é as pessoas saírem fazendo o que querem. Eu falei, nossa, então seu Deus é mais injusto do que eu imaginava, porque como pode um Deus que é justo punir o mesmo pecado duas vezes? Quando alguém começar a falar, ah, esse evangelho dessa igreja aí, ele é muito fraco, cara. Você pode olhar para Jesus e falar, Jesus, quem foi que fez isso? Porque eu sei que fui eu que não fui. Sabe qual que é? É é a certeza de quem é amado por Deus, pode olhar no olho de Jesus e falar, Senhor quem é? Uhum. Deturpar o evangelho da graça, Senhor quem é? Eu não. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, Simão Pedro estava usando João de mediador, quando nós usamos alguém de mediador entre nós e Jesus, nós estamos voltando às práticas da lei, você não precisa de um mediador, você pode olhar no olho de Jesus e falar, Senhor quem é? Senhor, quem é? Senhor, o que quer? Jesus, Vitor, você pode orar para mim para ver o que Deus quer de mim? Não posso, eu não sou ponte, eu só sou mais um filho sentado na mesma mesa que você, a ponte para o pai e para as respostas da sua vida é que Jesus. Vitor, então, mas você não pode orar por mim? Eu posso, mas a minha oração não tem mais poder que a sua e não chega lá mais rápido. Ai, então você está você tá, você tá, você tá se retirando da sua função pastoral, não, estou me colocando na verdadeira, que sempre foi uma só, pastores, anunciem ao rebanho a voz do pastor. Quando Se, se alguém ouve uma mensagem, sai mais imaturo, mais bebê tem algo errado. Quando você ouve uma mensagem do, do Evangelho de Jesus, você precisa sair mais maduro, mais confiante, com mais confiança em você mesmo, não na sua natureza, mas na natureza que Deus te deu quando você perdeu a sua. E a natureza que Deus te deu te dá pleno acesso agora para você entrar confiadamente mediante ao Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, e olhar no olho de Deus e falar, quem é? Não tem mais mediador? Está feliz ainda? Tem alguém comigo aqui? olha a continuação, continua respondeu Jesus aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato então respondeu Jesus, aquele a quem eu der, você entendeu então molhando o um pedaço de pão deu a Judas Iscariotes, filho de Simão e olha o que acontece depois tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele e Jesus disse para ele, o que você está para fazer faça depressa Judas levanta da mesa e vai embora, olha para cá tinha um inimigo presta atenção tinha um inimigo sentado na mesa de Jesus, sim ou não? Sim ou não, gente? É, não estou falando da pessoa de Judas, estou falando do espírito de traição. Tinha um inimigo sentado na mesa de Jesus, tinha ou não tinha? Jesus tinha todo o poder, tinha ou não tinha? Jesus foi lá e expulsou ele? Não. É aqui que você e eu entramos. Eu preciso de cinco pessoas aqui na frente que venham aqui e tragam sua cadeira, pode vir. Cinco pessoas, rápido, rápido, cinco pessoas, já foi uma, já foi duas, já foi três, já foi quatro, já foi cinco, acabou. Vem aqui, presta atenção nisso aqui pelo amor de Jesus Cristo, ou por amor de você mesmo, como preferir. Senta aqui, você senta aqui, o John senta aqui, não deixa o PH, sentar aí que vai fazer mais sentido. É o Jesus, senta aqui, senta aí, senta aí. aqui, 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 senta aqui do lado, isso, pera aí, não, não, você é o inimigo, cara, vem mais para cá, presta atenção, a Bíblia diz que o pastor, que é Jesus, prepara uma mesa para mim e para você, e aí ele te convida para a mesa dele, quando você chega na mesa dele, o pastor te convidou, você acredita na bondade do pastor, que é Jesus, seu salvador, aquele que te redimiu, aquele que te salvou, aquele que, salvou, aquele que morreu por você, quando você chega na mesa e fala, Jesus, o que é isso? o espírito do medo que é o meu maior inimigo está aqui, o espírito de inferioridade está aqui, o espírito de rejeição está aqui, o espírito de pornografia está aqui, o Jesus todos os meus inimigos estão sentados nessa mesa, Por que que você fez isso comigo?... Quem é que já se deparou numa situação como essa? Você consegue ver que Jesus olha para você, você consegue ver que Jesus ama você, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que seus inimigos estão mais perto do que nunca estiveram. Quem já passou por isso na vida aí? Levanta a mão. Quem já passou por isso aqui? Olha, você olha, começa um ano, você começou 2018 dizendo, Jesus, esse ano eu vou passar mais tempo com você, esse ano eu vou te dar mais minha vida, esse ano eu vou, esse ano Jesus a gente vai se aproximar muito mais, mas conforme você tenta, você percebe que você olha para Jesus, mas ao mesmo tempo você consegue ver o medo sentado na sua mesa, você consegue ver aquela rejeição que nunca te abandonou sentado na sua mesa, você consegue perceber que a falta de perdão que sempre, te que sempre te acompanhou continua na sua mesa e você consegue perceber também que a crise de inferioridade que sempre te acompanhou permanece na sua mesa. Tem alguém se identificando aqui? Estou falando com alguém aqui ou estou falando não? Estou? Olha aqui, existe um princípio na Bíblia, nós não vamos abrir para ler agora, mas a Bíblia diz que você é atraído por tudo aquilo que você olha, Jesus foi quem disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, Hebreus capítulo 12 diz, mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia é repleta de versículos dizendo para mim, para você tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós ficamos parecidos com aquilo que gastamos tempo admirando, perdão, nós ficamos parecidos com aquilo que nós mais olhamos, quanto mais você olhar para algo, mais você vai se parecer com aquilo, agora presta atenção, Jesus o bom pastor pôs uma mesa para você, chega no domingo, no culto, o pastor da igreja fica incentivando você, olha para Jesus, você está olhando para Jesus e fala, nossa é verdade, Jesus me ama, meu Deus do céu, nossa eu sou incrível, Deus me ama desse jeito, meu Deus do céu, meu Deus, olha como Ele me olha, meu Deus, Jesus está mais bonito a cada dia… E esse Jesus está solteiro, aleluia. Meninas, currículo comigo. Ok? Mas ele e o João estão aprovados. Cadê o João? O João deve estar tá fazendo café, senão já vai Glória a Deus. Dá um aleluia aí, João. É. Aí, ó. Meninos, pode, tá bom? Currículo comigo. Eu estou olhando para Jesus no domingo, presta atenção. Eu estou fascinado em Jesus. Eu consigo ver Ele claramente, o tanto que Ele me quer, o tanto que Ele me deseja. Meu Deus, eu sou amado desse tanto. Sim. Só que aí chega a segunda-feira, sabe o que eu percebo? Que o medo continuou lá, a rejeição continuou lá, a inferioridade continuou lá. Então eu olho para Jesus um pouquinho assim na segunda, eu falo: Jesus, nossa, você tá bonito mesmo, mas o medo continua aqui, a rejeição continua aqui e eu consigo perceber que tudo que eu não tenho é foco, eu nunca mantenho os meus olhos em Jesus e se eu sou atraído aquilo que eu olho e eu não olho para nenhum lugar fixamente, é verdade que eu não vou sair do meu lugar, então eu fico, 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 passo uma semana eu estou aqui, passo outra semana eu continuo aqui, por quê? Porque eu não estou olhando fixamente a lugar nenhum, por isso eu não sou atraído a lugar nenhum, mas a mesa está posta, Jesus está na mesa e os inimigos também, Aí o que acontece gente, presta atenção, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que Jesus colocava a mesa para os discípulos e também tinha inimigo lá. Pedro tinha um inimigo, seu ego, Judas tinha um inimigo, o espírito da traição tinha inimigos na mesa de Jesus também. Só que tinha um cara lá que era quem mesmo gente? João, e quem era João? O discípulo a quem Jesus amava. Eu te garanto, eu garanto para você, sabe por que João sabia que Jesus amava ele? Porque ele era o, o discípulo que mais passava tempo olhando para Jesus. Sem dúvida nenhuma, ninguém consegue se definir radicalmente amado por Deus sem olhar para Deus. Ele sem dúvida nenhuma era o discípulo que mais olhava para Jesus. E nessa de mais olhar para Jesus, ele foi sendo atraído por aquilo. Jesus nunca colocou uma cadeira do lado dele e falou, João senta aqui. Foi João que através dos seus olhos foi se aproximando de Jesus. E de repente a mesa era igual para todo mundo, o Jesus era o mesmo para todo mundo, mas só tinha um deitado em Jesus. Só que sabe o que é legal? Sabe o que é mais legal? É que Êxodo capítulo 21 diz assim, todo escravo, preste atenção, vamos supor, eu tenho um escravo, ele trabalha para mim durante seis anos, no sétimo ano todo escravo é liberto, todo. Obrigatoriamente qualquer escravo é liberto no sétimo ano. Todo escravo, olha lá, se você comprar um escravo ebeu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada, presta atenção. Próximo, se chegou o solteiro, o solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, isso aqui é demais. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher, os meus filhos e não quero sair livre, olha o que acontece: o seu senhor o levará perante juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Presta atenção. Se eu, como escravo, não quisesse sair livre, eu dizia: meu senhor, eu sou apaixonado no senhor na minha família, eu não quero sair, eu quero ser, escravo, ser seu escravo para sempre. O que, que o Senhor fazia? Me pegava, leva eu até o juiz, me leva até o juiz, fala juiz, ele quer ser meu para sempre, levava ele para o lado da porta e colocava a orelha dele lá para ser furada, presta atenção, você lembra de Jesus no Getsemane? Você lembra de Jesus no Getsemane? Todo mundo aqui concorda comigo que Jesus tinha total direito de dizer eu quero voltar para o Pai, eu quero ir embora agora, a Bíblia diz que todos os anjos do Senhor estavam a todo momento atentos à sua voz, se Jesus dissesse me tira daqui, eles tirariam ele de lá, na hora, a ponto de Jesus dizer, pai, se for possível, dá para afastar de mim esse cálice, ele está dizendo, eu sei que eu tenho direito de liberdade, eu sei que eu posso sair daqui livre, mas a verdade é que eu amo a minha mulher, e eu não voltarei sem dizer para ela o tanto que eu a amo, então sabe o que Jesus fez no Getsemane? Ele disse, pode furar a minha orelha, porque eu vou ser escravo por amor para sempre. Isso é demais. Agora você vê João, ele vai até Jesus, em João capítulo 10, cinco, vers... cinco capítulos atrás, Jesus disse assim, olha, eu sou a porta. Aí João ouve o que? Ele é a porta? Se ele é a porta e ele é o Senhor, eu vou encostar a minha orelha na porta, como quem diz para ele, eu não te abandonarei jamais, você pode furar minha orelha, porque aonde você for, eu irei, porque você acha que João era o único que não abandonou Jesus na cruz? Porque ele era o único que estava com a sua orelha furada, agora por que ele é o único com a orelha furada? Porque ele é o único que se defendeu radicalmente como alguém a quem Deus ama, vou dizer uma coisa para você, Sabe quem são as pessoas que vão ter as últimas consequências com Deus? Não são as pessoas que acham que ama a Deus, mas são as pessoas que sabem que Deus ama elas. A minha segurança, a segurança da minha vida não está no tanto que eu amo a Deus, mas está no tanto que eu sei que Deus me ama. Aí repara só nisso aqui. João vai do lado de Jesus e fala assim, Jesus, quem é? Enquanto João se relaciona com Jesus, o que acontece com o inimigo? Ele se levanta e... Vaza, presta atenção, coloca para mim de novo Salmos 23, versículo 5. A gente vai terminar aqui, presta atenção. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, só que não para por aí. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Óleo, na antiga aliança, é um apontamento para um são que é o Espírito Santo. Então a verdade é que na nova aliança nós sabemos que esse óleo é o Espírito Santo. Presta atenção, todos nós que estamos aqui nesse lugar temos uma mesa. E essa mesa tem os inimigos sim, até que você olhe para Jesus sem desviar o olhar. Olha, olha, presta, presta atenção, João capítulo 15 diz que se eu permanecer em Jesus certamente eu darei muito fruto. Não é pouco fruto, nem alguns frutos. Não, 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 reba não rebaixa a sua identidade naquilo que Deus diz que você é. Ele disse que se você permanecer você vai dar muito fruto, mas é muito fruto, mas é muito fruto que não vai dar para contar, quem acredita? Sim. Permaneço olhando para Jesus, e a Bíblia diz que eu sou atraído por aquilo que eu, então na minha vida eu estou aqui, e eu começo a olhar para Jesus, o medo grita, a rejeição grita, a inferioridade grita, está todos os inimigos gritando, mas eu estou apaixonado olhando para Jesus. E eu consigo perceber que ninguém nunca me olhou como ele me olha, eu consigo perceber que ninguém nunca me desejou como ele me deseja, eu consigo perceber que todo mundo aqui está me olhando com ódio, mas ele me olha com amor. Eu não tiro os olhos de Jesus de jeito nenhum. Pior que a Luísa está bem ali, eu com vontade de olhar para ela, mas eu olho para Jesus. Mantenho os olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Perceber e olhar para Jesus, de repente, sem perceber, eu começo a ser atraído a um lugar em Jesus que existia, mas eu não estava lá ainda porque não tinha percebido que existia. Eu começo a ser atraído por Jesus, enquanto eu olho para ele. Eu vou sendo atraído por Jesus, atraído por Jesus, atraído por Jesus, atraído por Jesus, atraído por Jesus e de repente eu estou encostado do lado dele. Nesse lugar, a Bíblia diz que algo começa a acontecer no meu relacionamento com Jesus. Que o meu cálice começa a se encher. E o cálice começa a encher. E o cálice começa a encher. E o cálice começa a encher a ponto dele começar a transbordar. Agora eu te pergunto, tem uma mesa aqui o meu cálice está transbordando, então o óleo que está caindo na minha cabeça, transbordando, está começando a escorrer na mesa, e quanto mais eu estou perto de Jesus, mais relacionamento com Jesus, mais óleo, mais Espírito de Deus começa a fluir de mim, começa a transbordar de mim, eu, eu mantenho meus eles estão gritando aqui desesperado. eles estão vendo o que está acontecendo, meu Deus do céu, está se enchendo, o óleo está se enchendo, o cálice está enchendo, vai transbordar, e eles sabem que se transbordar, encostar neles nele, tem que sair, então de repente o óleo começa a transbordar, vai para mesa e toca no primeiro, o primeiro tem que levantar e sair, aí você começa a olhar e fala assim, meu Deus do céu, eu era tão medroso, tô tão corajoso, o que aconteceu? Olhos fixos em Jesus, mas aí você fala, não, eu não tenho mais medo, mas eu ainda me sinto tão inferior, eu ainda me sinto tão para baixo, eu me sinto ainda tão a quem, mas ele está gritando, olha para cá, não se esquece, não se esquece que você não vai dar em nada, não se esquece que você nasceu para ser um Zé Ninguém, não se esquece que nem seus pais acreditam em você, mas você está olhando para Jesus e tudo que você vê em Jesus é, eu acredito tanto em você que coloquei em você a mesma imagem que eu tenho, eu amo tanto você que eu escolhi para você tudo aquilo que eu escolheria para mim mesmo, Vitor eu sou apaixonado, e aí você tem os dois falando com você, mas você escolhe olhar para esse, e o seu cálice começa, continua transbordando, continua transbordando, toca nesse, esse aqui também levanta e vai embora. E você continua olhando para Jesus, seu cálice continua transbordando, esse aqui também levanta e vai embora. E você continua olhando para Jesus, você continua para Jesus, esse aqui também levanta e vai embora. Só que esse vai embora sem cadeira. E quando você menos esperar, você vai perceber uma coisa, na mesa que tinha seus inimigos, porque você manteve os olhos fixos em Jesus, agora só tem você e Jesus. Olha que máximo, eu expulsei os inimigos, eu jejuei para eles irem embora, eu orei para eles irem embora, o que, que eu fiz? Olhei para Jesus, o que, que eu fiz? Não tirei os olhos de Jesus, o que, que eu fiz? Não dei ouvidos a nada que não tivesse a cara de Jesus para mim, e aí o que acontece? Nesse lugar, ficou só eu e Jesus, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que eu sou transformado por aquilo que eu vejo, de repente eu não vejo mais nada a não ser Jesus, e eu olho para Jesus e falo, Jesus como você é manso, e a mansidão que eu vejo em Jesus é a mansidão que eu vou começar a ver em mim, de repente eu olho para Jesus e falo, Jesus como você é humilde, e de repente a humildade que eu vejo em Jesus começa a ser a humildade que eu vejo em mim, eu olho para Jesus e vejo Jesus como você é bondoso e generoso, e de repente eu começo a perceber que a bondade e generosidade que eu vejo de Jesus é a mesma que as pessoas veem em mim, sabe o que eu começo a perceber? Que agora como um espelho, como um espelho, tem um espelho na minha face, só eu tô vendo Jesus, mas todo mundo que olha para mim tá vendo o espelho, só eu estou vendo Jesus, mas todo mundo que olha para mim está vendo o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo aqui no meu homem interior, o que eu estou vendo dentro de mim, é o que as pessoas passam a ver fora de mim, então as pessoas vão começar a vir até você e falar, pelo amor de Deus, que brilho é esse no seu rosto, que mansidão é essa nas suas ações, que bondade é essa no seu coração, que generosidade é essa nas suas finanças, pelo amor de Deus, o que você está vendo, aí você tira o espelho e fala é Jesus… Aleluia! Tem alguém feliz aí? Isso é pra você! Tem uma mesa com o seu nome! Aí veja só! Vem aqui! Levanta Jesus! Jesus, o verdadeiro não levanta, tá? Ele está sentado e não levanta que ele terminou a obra! Presta atenção! Aprenda isso no seu coração! Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, fica aqui! Um dia... Mateus capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus disse assim, Venha a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos pegarei para mim o fardo de vocês que é pesado e darei para vocês o meu que é leve. Então a primeira coisa que Jesus fez com você não foi falar para você, vai por todo mundo. Não, ele falou primeiro, vem para mim e me dá o seu jugo de pecador que eu dou para você o meu de justo que é leve. Então quando eu fui até Jesus, eu ganhei ou perdi? Ganhei, o que eu ganhei? Um fardo leve. E perdi o quê? Um fardo pesado. Sim ou não? Sim. Só que aí a vida com Jesus não acaba aqui. Eu sei que tem muita gente que para aqui. E também, tudo bem. Mas a vida com Jesus não acaba aqui. Jesus continua e ele fala: Vitor, agora que você veio até mim, agora vem após mim. É. Quer ver agora, põe a mão aqui no meu ombro e vem após mim. Repara, quando eu vou após Jesus, eu não tenho mais nem vontade própria. Porque eu morri para mim. É. Eu já não sou mais eu. Por quê? Porque agora, se eu ficar girando aqui até amanhã. Quer ver? Eu vou virar de novo. Ele, ele vai ficar girando aqui até amanhã. Por quê? Porque ele está vindo após mim. Quando você vai após Jesus, você vai ter que ir onde ele está indo. Só que aqui não é a plenitude ainda do que Deus tem para você. O fim das coisas não é aqui. Nesse lugar, quando você vai após Jesus, você está vendo como Jesus ama as pessoas você está vendo como Jesus toca as pessoas, você está vendo como Jesus cura as pessoas, você está vendo como Jesus se importa com as pessoas, quando você está indo após Jesus, você está vendo como Jesus abraça as pessoas, como Jesus resolve problemas, você está vendo como Jesus faz as coisas, você está aprendendo com Ele, aí um dia Ele vai olhar para você, vai falar assim, agora que você veio após mim, agora que você viu como eu faço, agora que você sabe a minha forma de fazer, você percebeu que eu não tenho método, eu tenho um espírito, Jesus curou três cegos de três maneiras diferentes, não adianta você querer ter método, Deus não tem método, Deus tem um Espírito, e aí Ele vai olhar e falar, agora que você entendeu que eu tenho um Espírito, e que o mesmo Espírito está sobre mim e está sobre você, agora que você veio a, a, até mim, depois que você veio após mim, agora faz o seguinte, e de você, você que vai agora por todo mundo, e agora é você que vai pregar toda a criatura, agora Vitor, o que, que isso tem de diferença? A diferença é que quando eu ia após Jesus, eu ia aonde Ele ia, quando ele fala pra mim, Vitor, agora vai você... Aí ele fala para mim, Vitor, agora não é você que vai onde eu vou. Agora eu vou onde você for. Não, não, você não tá entendendo. Vou repetir, ó. Põe a mão aqui. Quando você vai com Jesus, você está indo, ó... Você está indo sem vontade própria. Quando Jesus fala, Vitor, agora é você que vai... Ele fala assim pra mim... Aonde você pôs sua mão... Eu vou pôr a mão com você. Aonde você colocar as plantas dos seus pés... Eu vou pôr a planta dos meus pés com você. É por isso que agora, por causa de Jesus... Todo lugar que você entrar é abençoado É por isso que agora, por causa de Jesus Todo lugar que você pôr a mão vai prosperar Eu vou dizer uma coisa para você 2019 é sim o um ano mais próspero da vida Porque você está nele Você está nele, você está nele E se você está nele, a mão de Deus está nele Os pés de Deus estão tá nele A mente de Cristo está nele 2019 pode vir que a gente está aqui para você Aleluia Jesus pode voltar para o seu lugar está feliz ainda ou não? quem consegue crer isso, nisso? isso é para você isso é para você isso aí Mateus isso é para você tem uma mesa para você que vai te levar para um lugar onde a característica de Jesus vai imprimir na sua cara a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado as pessoas olhavam para ele e falavam, parece um anjo gente, quem que parece um anjo com sangue na cara de pedra? é o espelho e esse espelho está onde? está na mesa que seus inimigos estão lá, até que o cálice transborda Porque quando ele transbordar certamente certamente seus inimigos cairão porque o nosso Deus ele é mais forte e tudo, diga comigo tudo diga comigo tudo diga mais forte tudo tudo Ele pode. Você pode aplaudir Jesus bem forte no seu lugar.